0: Miren eh, Disculpen, es que me estoy comiendo un burrito. <risas> ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Um, a ver, estoy, voy a bajarle un poquito el volumen a mi grabadora. Creo que estoy hablando muy pinches fuerte. Ya no estoy en carretera. Esta es la secuela. Bueno, no es la secuela, porque la secuela de Road Trip. Sería Road Trip 2. Pero esto es lo que pasa después, pero no es la secuela. No importa. Estoy en el puente. Ya llegué a Ciudad Juárez. Estoy en el puente para cruzar a El Paso, Texas, que es donde yo vivo. Yo como veo el puente, va a ser una hora de espera, más o menos. Llevo unos 5 minutos de aquí. Y ya me empecé a chingar un burrito. Burrito que me, me hizo mi mamá en la casa. Gracias mamá. Pues este es... Está ok. Mi nombre es Sergio Muñoz. Bienvenidos. Yo creo que mal, tiene más chiste este episodio si vieron Road Trip. Si escucharon el de Road Trip porque... Un fachito de agua. Ah... Uh, Creo que está más chido si escuchan Road Trip porque es como que estuvieron conmigo todo el viaje. Ahora están en el puente conmigo. Así que si no han escuchado Road Trip, paren esta madre y van a escuchar. No se crean. Escúchenlo como quieran. o sea Escuchenlo como se les dé su pinche gana. Si quieren escucharlo al revés, escuchen al revés. No sé si les da la opción Spotify de hacer eso, no creo. Pero háganlo como quieran. Pero esta vez ya, ahora sí voy a tocar un tema... Un tema que a veces rozamos, o sea, de, no rozamos de que eh, discutimos, pero más bien como que a veces lo tocamos Héctor y yo en el Club de los Amargados. Y quería entrar un poquito más a profundidad en ese tema. La palabra sobrevalorado. Pero primero, recuerden seguirme en Twitter e Instagram. Ahí estoy como arroba el Sergio Munoz, con N en Letterbox para que chequen mi diario, mis estadísticas de las películas que he visto, las películas que he visto en el año, este, um, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, en Letterbox Vayan a Patreon, amigos, estoy dando beneficios, gracias a los que ya están suscritos conmigo en Patreon, gracias a los que se acaban de suscribir, y en TikTok, ya tengo un video así, no me da pena, en TikTok, lo dije en el de Road Trip porque en Road Trip expliqué por qué decidí hacerme un TikTok. Así que yo no me lo voy a promocionar. Síganme en TikTok también como arroba el, ser, el Sergio Munoz. Bueno, no sé si hay arrobas ahí, pero búsquenme como el Sergio Munoz. Ya está en mi primer TikTok. Así que vamos a hablar de la palabra sobrevalorado. Todos, hay que admitirlo, todos en algún punto hemos. Incluso dicho, he escuchado y dicho la palabra sobrevalorado Y yo lo acepto, no recuerdo, pero estoy seguro que sí lo he hecho No recuerdo una situación particular en la que lo haya hecho Pero estoy muy seguro de que sí lo hice alguna vez en mi vida Todos lo hemos hecho, todos hemos, todos hemos usado la palabra sobrevalorado Para referirnos a una película que muy probablemente no nos gustó a nosotros Pero a todo mundo le está gustando ¿Pero qué es lo que en verdad opino de esta palabra? Honestamente, amigos, una persona que usa la palabra sobrevalorado, al menos yo es una persona a la que no me puedo tomar en serio su reseña, opinión o crítica de lo que sea que esté hablando. No solo series, películas, lo que sea, videojuegos, libros, comida, lo que sea. ¿Pero ¿Por qué? Primero que nada, la gente usa mucho la palabra Está sobrevalorado O sea, como para decir O sea, al menos yo siento Recuerden, esta es mi opinión ¿no? no digo que sea de que oficial, por eso lo dicen Pero cuando dicen sobrevalorado Es como decir A mí no me gustó O sea, es como decir, a mí no me gustó, a los demás sí les gusta Pero no debería gustarles Es como decir De que está sobrevalorado Solo porque a mí no me gustó y más porque cuando usan sobrevalorado, nunca te ponen un por qué. O sea, siempre es de que está sobrevalorado, pero nunca te dicen por qué está sobrevalorado. O sea, ¿por qué piensas que está sobrevalorado? Y el problema es que se me hace muy incluso elitista el decir sobrevalorado. ¿Pero por qué elitista? Voy a dar un trago a mi agua. ¿Por qué se me hace elitista sobrevalorado? Analicemos pues, la palabra, ¿no? Sobre valor. Sobrevalorado, ¿no? Sobre, podemos decir lo que es de más. Y el valor, pues obviamente el valor que le damos a algo. Entonces, podemos decir que sobrevalorado es de que le damos valor de más. Va, más valor de lo que vale algo. ¿Ok? Entonces, técnicamente estamos diciendo que a una película, vamos a hablar en películas, pero hemos oído, yo he oído sobre hablar en, hasta en comida. Entonces están diciendo que una película tiene cierto valor y que no merece más valor o amor por parte del público, lo cual se me hace una reverenda mamada, porque entonces vamos a decir que las películas malas no pueden ser amadas. No pueden ser valoradas por la gente. ¿Sí? O sea, esa es, es una cosa, ¿no? Esa es una, una cosa. Ahora, siento que la palabra sobrevalorado también, cuando te dicen sobrevalorado nunca te dicen por qué. O sea, sobrevalorar una, en qué aspecto. Cuando te dicen sobrevalorado, no sé, por ejemplo, yo he ido sobrevalorado con La La Land. No es tan buena, ¿sí? Uno no, sabe si es porque la gente está diciendo que le gusta mucho. O otra puede ser porque recibió varias nominaciones al Oscar. No, mire, ¿por qué tantas si no está tan buena? Te voy, a hablar, voy a entrar en detalle a eso. O películas como Marvel, ¿no? Avengers Endgame, que es la, ahorita es la película más taquilla de todos los tiempos sin la inflación. Eh, no está, está sobrevalorada porque, la, porque ahora es la más taquillera. Está sobrevalorada. Entonces, no sabemos si cuando dicen sobrevalorado... O se refieren a la calidad, o se refieren a la recepción en taquilla, o si se refieren a la recepción en críticas, o si se refieren a la recepción por el público en general. ¿no? Entonces, ese es otro problema. Nunca especifican por qué sobrevalorada ni en qué aspecto sobrevalorada. Solo es sobrevalorada. Entonces, ¿cómo decir a mí no me gusta y por ende no es tan buena? O sea, es, ya ven a lo que voy, es como que, como a mí no me gusta, a los demás no les puede gustar tanto. Tiene que gustarles... Hasta, o sea, es, es como decir, le, a ustedes, o sea, la película es un 6.5 y, y le tienen que dar amor hasta 6.5. ¿Pero por qué? Por ejemplo, Marvel. Hay que aceptarlo, Marvel no es de que unas películas para el Oscar, ¿no? Pero la gente disfruta ir a verlas, la gente disfruta ir, pagar y verlas, ¿no? o sea, entonces cuando dicen, está sobrevalorado Marvel, entonces, o sea, entonces la gente tiene que ver en qué gastar su dinero, o sea, la gente está viendo o sea, si la gente quiere gastar su dinero en X cosa, o quieren ver cierta cosa, ¿cuál es el problema? entonces es como decir, la, la gente que le gusta esto, está mal la gente que no le gusta esto, está bien o sea, eso es lo elitista con la palabra sobrevalorado ¿sí? Tal vez lo estoy viendo muy a profundidad. Pero técnicamente esas son las razones por las que no me lo tomo en serio. No puedo tomar en serio a alguien que dice. Que. Por ejemplo, otro, todo viene más que nada porque la otra vez pusieron un TikTok en el grupo de Facebook. Donde una persona hablaba de hot. De, ¿Cómo se llama? Uh, hot takes en el cine. Que para empezar, ahí, les, ahí lo puse. O sea, él puse. Ni, muchos ni siquiera eran hot takes Muchos decían de que Por ejemplo, La 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 no es el mejor musical de todos los tiempos Nadie ha dicho que La 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 es el mejor musical de todos los tiempos ¿De qué manera? Ese es un hot take Y, y, ah, y pusieron La 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 está sobrevalorado y no, es el mejor, y no es el mejor musical de todos los tiempos Número uno, pues sí, nadie ha dicho que La 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 o muy pocas personas No es como que todos o la la gente esté de acuerdo que La Land es el mejor musical de todos los tiempos No, no lo es, es un gran musical, pero es raro Yo, yo casi no he visto gente que diga que La Land es el mejor musical de todos los tiempos Bab Número uno Segundo, La Lala Land está sobrevalorado ¿Por qué está sobrevalorado? O sea, y no solo La Land, la película que sea No importa si es mala y, tiene, y la película tiene un chingo de público Si la gente quiere ver esa película, ¿cuál pedo? O sea, si a la gente le gusta, ¿cuál pedo? Si la gente este, ama ver esa película, ¿cuál pedo? Yo A mí me encantan las de actividad paranormal. Imagínate que alguien venga y me diga: Imagínate que haya un fanbase de actividad paranormal, o sea, un fanbase grande y, y a la gente le encanta, y venga un güey y nos diga: Actividad paranormal está sobrevalorado. O sea, digamos que, ok. Tal vez sí, en ese caso se le estaría dando. Más amor del que merece actuar para Porque tal vez no son tan buenas. Pero ¿cuál es el pedo que la gente las disfrute? Entonces, usarla para sobrevalor incluso iría contra las películas de culto. Que ya una vez hablé de eso en un episodio exclusivo. Que las películas de culto son películas que cuando fueron estrenadas no recibieron el amor. Este... Que no recibieron amor. Películas que no recibieron amor cuando fueron estrenadas. Ya sean ni por taquilla, ni por la gente, ni por la crítica. cómo eh, eh, "Five Walk With Me de David Lynch O "The Rocky Horror Picture Show Son películas que cuando fue ser nada Fueron un fracaso Y ahorita todo mundo las ama Imagínate que alguien llega y dice The Rocky Horror Picture Show Está sobrevalorada ¿Por qué? Porque no, fue, no es tan buena Pero la gente la ama ¿Cuál pedo que la gente ame las películas Que ama? ¿Sí? En ese aspecto siento que es elitista la peli la frase sobrevalorado. O sea, porque es... Como a mí no me gusta, a nadie más le debe de gustar. O como a mí no me gusta tanto, a las demás personas les tiene que gustar igual que a mí. O sea, imagínense vivir en un mundo donde a la, todas las películas hay un estándar de valor. Sí, hay estándar de si es buena o mala, más que nada en la crítica. Pero eso no quiere decir... O sea, los mismos críticos lo hacen, o sea, los mismos críticos dicen, esta película es mala, pero esta me la pasé de huevos, está bien chingona, ¿sí? He visto críticos que han hablado de el Halloween de Huby, de Huby, la película de Adam Sandler y Netflix. Muchos críticos han hablado de que esta película pues, está mala, pero está bien chingona, está muy divertida, o sea, ¿cuál, cuál pedo? Entonces, imagínense o sea, usar la palabra sobrevalorado. Está sobrevalorado. No se crea, ¿no? O sea, es, es un, bueno, al menos para mí es como hablar sin este. Pues sin respaldo. O sea, bueno, eso es lo, eso es lo que eso es lo que yo pienso. Hablar sin respaldo, decir. Ah, no es tan buena porque no más. Hay otra cosa que quería decir sobre, la, sobre esa palabra. O sea, siento que. Y yo la he visto en muchos lados. O sea, siento que con el tiempo ya se ha desvanecido. Siento que la gente ha. Ah, tratado de evitar de usarla con más, cada vez más, pero sigo viendo gente que dice ah, está sobrevalorado esto, está sobrevalorado lo otro, este... Les digo, se me hace una mamada decir que las cosas son... están sobrevaloradas, o sea, dejen que la gente ame las películas que ama, o si quieren ver ciertas películas que las vean, si le dan cierto amor a una, a una película, pues, ¿cuál pedo, güey? O sea... Por ejemplo, uh, hablamos de los tres aspectos, hablábamos de eh, crítica, eh, premios, este, ¿cuál otro? Bueno, como sea. Pero por ejemplo, volviendo a lo de La La Land, que sean de que no La La Land está sobrevalorada, no merece tantos Oscars o bueno tantas nominaciones, ¿no? Porque La La Land, cuando fue nominada al Oscar recibió creo 13 nominaciones. Que, es, que empató a All About If y creo que a Titanic, que, fueron las, que han sido las películas más nominadas en la historia de los Oscars. Entonces, La La Dan se metió a ese grupito, ¿no? Y mucha gente está que está sobrevalorada, no se lo merece, está buena, pero no tanto. Y digo, bueno, ¿por qué? Pues es que no merece tantas nominaciones, como que trece. No es que la gente le gusta hablar por hablar. Pongámonos a analizar, a analizar los... los las nominaciones que la Lanza se llevó ese año, que fue 2017. Trae diseño de producción. Díganme, ¿no merecía ser nominada a diseño de producción? Claro que sí, a huevo que sí. Diseño de vestuario. ¿No merecía ser nominada a diseño de vestuario? Yo que sí, sí entra a la competencia que hubo ese año, sí entraba. Tuvo dos nominaciones a canción original. La de Audition y la de City of Stars. City of Stars llevaba toda la temporada de premios arrasando. ¿Ustedes creen que no merecía alguna de esas dos nominaciones? A huevo que sí las merecía. Fotografía. No, carnal, no me limpies el. Que okay, había un compa que vino a lavar, el, a limpiarme la el, venda el, 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 el parabrisas. Pero bueno. ¿Qué me quede este, fotografía. Neta, creen que foto... ganó fotografía, ¿en serio querían quitarle ¿quien quitar la nominación a la que ganó la fotografía llevaba todo? No, 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 fotografía claro que la merecía. Actriz, terminó ganando de Stone. Actor, Ryan Gosling, ¿creen que no lo merecía? Claro que lo merecía. ¿Qué más? ¿Qué más? Director, ¿creen que Damien Chazelle no merecía ser nominado por La La Land? Claro que sí merecía ser nominado. Ganó. Guión original, guión original es la única nominación que diría, ok, tal vez no merecía tanto ser nominada por guión original Pero no tengo problema, tampoco es como decir de que, nah, es malísimo, no me lo merece Hubo mejores ese año, pero no, pero, la, la, la no tengo problema Y de ahí, eh, ¿cuál fue otra? Diseño de producción, diseño de vestuario, uh, la de fotografía, las dos de canción, banda sonora, no me mamen, ganó también, este, los dos de actores, de actriz, director, eh, no sé si en alguna de las de edición, eh, edición o, o sonido, si estoy nominada, pero ya llevamos casi 10 nominaciones y más, mejor película del año. ¿Creen ustedes que no merecía ser nominada la mayoría de esas nominaciones? Claro que sí, nomás que que la gente le gusta hablar por hablar, le gusta sin sin hablar sin respaldo Entonces yo siento que el decir sobrevalorado, decir que algo es sobrevalorado Es como decir, no, es como cuando dicen el, no tengo pruebas pero tampoco dudas sí. Que a veces lo hacen de cotorreo, o sea, lo hacen de puro pedo Pero cuando la gente usa sobrevalorado lo usan bien en serio O sea lo usan de que no, esta película está sobrevalorada y el problema yo siento que viene del hecho de que no, la gente no acepta o no está normalizado el decir está buena pero no me gustó o no está buena pero la disfruté, ¿sí? El aceptar que la película está mala pero la disfrutaste o el aceptar que la película estuvo buena pero no la disfrutaste, que no te gustó. Ese es el problema Y el decir sobrevalorado Es como ponerle Que la gente Le ponga atención A tu opinión Es que está sobre Como que Ni siquiera tu opinión Subir Que la gente Se sube el ego Con sobrevalorado De que Es que está sobrevalorado Sobrevalorado O sea La misma palabra Se me hace bien cagada O sea Y me que dice Los tacos están sobrevalorados ¿Por qué están sobrevalorados Los putos tacos? O sea Porque a la gente Le gustan o sea, es que es eso, o sea, está sobrevalorado. O sea, le están dando más amor del que merece. O sea, qué chingón que a la, a la gente le dé amor a las películas. No importa cuál sea. Hablemos de, de Batman contra Superman. Si la gente disfruta esas, esa película, si la aman, ¿cuál pedo? Mi problema, por ejemplo, con Batman contra Superman es gente que diga que es una gran película, cuando en realidad no lo es. Pero si la gente la disfruta, si la gente ama verla y ponerla y se divierte y se emociona viendo a Batman, contra, viendo a Batman y a Superman juntos por primera vez con La Mujer Maravilla, qué chingón que haya gente que se le esté pasando chingón viendo esta película. Pero que venga y eh, diga... No, Batman contra Superman está es sobrevalorado porque los fans este, la aman mucho. ¿Cuál pedo que los fans la amen mucho? Siento que este episodio ha sido más de quejarme. O sea, escucho como que me estoy quejando y otra vez me estoy quedando sin garganta. O sea, es que siento, se me hace una mamada cuando la gente usa el sobrevalorado. Sobrevalorado. Este director está sobrevalorado. Porque dejen disfrutar, dejen que la gente disfrute lo que... es se les dé la gana mira, aquí viene un compa tocando la guitarra y mira feliz de la vida pero o sea sí, amigos no no usen la palabra sobrevalorado y, y quiero hacer también un episodio donde les dé tips pues no tips um, ideas de cómo porque veo muchos en el grupo que dicen de que cómo hago una reseña o una crítica ¿sí? Este. No es muy difícil. Uh, mi primer consejo es que empiecen a escribir. Quiero hacer un episodio solamente de eso. Pero que estamos hablando sobre el sobrevalorado, pues ese es mi primer tip para eso. No lo usen. No usen sobrevalorado. Sí. Siento que también sobrevalorado es como comparar. Uh, por ejemplo, La La Land está sobrevalorada. O sea, porque es como compararla con otras películas eh, implícitamente. Y Pues cada película es su propia cosa. Hace poco, y de este es un tema que quiero hablar porque uno de mis patrons me dijo que él tenía ganas de que yo hablara de esto. Sobre el tema de sustancia y estilo. Algo que yo ya había escuchado en muchos lados, pero que nunca había puesto tanta atención. Y me gustaría hacer un capítulo sobre sustancia y estilo uh, En fin, no voy a entrar a detalle de qué es pero, una, pero me puse a investigar, me puse a indagar en YouTube A ver videos sobre eso Sobre videoensayos, gente diciéndole lo más básico o sea, a, a, Al menos para ir entrando en ambiente o sea, Sobre qué es sustancia y estilo Tenía una idea, pero quería saber más o menos qué era Y me puse a ver un video y el chavo empieza a hablar sobre sustancia y estilo. Y dos de sus ejemplos es... God never forgives, only forgives. Una, ay, es de... Este es de Rev. este con Ryan Gosling. Ay, disculpen, ay, disculpen. God only... Ok, ahorita lo busco. Su comparación era esa película y Spotlight. Esas eran sus dos comparaciones. Yo, una, ninguna, nada que ver con la otra. Pero esas eran sus comparaciones para ejemplificar sustancia y estilo, ¿sí? uh, De acuerdo a este chavo, pues, sustancia era más o menos que la película esté, esté buena, ¿no? Que cuente bien la historia, que esté bien hecha. Y el estilo es un poco más sobre el diseño de producción, la fotografía, los colores y así, ¿no? Uh, sí, Only God for Only God for Gibbs, se llama la película. Y Only God for Gibbs es de estas películas con luces neón, los colores así, tipo así neón, luces neón por todos lados, la música con un bajote buh, así tipo A24, uh, tipo el demonio neón, que de hecho es del mismo director. Que ojo, lo, eh, muy buena película, me gustó so mucho el, el demonio, demonio neón. Uh, no he visto Only God Forgives. Pero este chavo decía que Spotlight se les decía una película sin sustancia porque. Y también, puta madre, eso sí me hizo enojar. También este. Uh, The Big Short también dijo que era una película con sustancia, pero que estaba. que le faltaba estilo. Entiendo por qué dijo eso el chavo. O sea, lo entiendo, lo entiendo. Pero un punto donde dijo. Que se le hizo una película sobrevalorada. Porque recibió el premio a mejor película del año. La de. Este. Spotlight. En 2016. Y dijo que era una película sobrevalorada. En ese momento, yo quité el pinche video. Bueno, no sé qué, Le di una oportunidad para, para ver por qué se le había hecho. Claro que era puro de que. El video terminó con que. Pues, Only God Forgives O películas como Only God Forgives O películas como El Demonio Neón Este... Atomic Blonde Son películas que dice Ah, es que a mí Se me hacen más Entretenidas Más padres Las volvería a ver Y la chingada, ¿no? Porque tienen más estilo La foto está más bonita tiene más estilo En fin En eso tiene más estilo Mientras que La fotografía Por ejemplo de Spotlight El diseño de producción No tiene tanto chiste Ok entonces dice que las películas con sustancia son películas que con estilo son películas que volvería a ver, mientras que las de sustancia, si no tienen estilo, no las volvería a ver. Ok, eso sí es algo, ya es su opinión personal. Pero hasta ahí no sigo sin encontrar el sobrevalorado. O sea, el sobrevalorado. O sea, ¿por qué Spotlight está sobrevalorada? ¿Porque qué en el Mejor Película? ¿No lo merecía? Esa es, el, esa es la cosa O sea Yo no me puedo tomar Yo en serio no me puedo tomar en serio La palabra sobrevalorado y, y ustedes O sea más Más ustedes que me escuchan Que me imagino que escuchan Otros podcasts Ven youtubers No sé si leen críticos en México u otros países o incluso en Estados Unidos Que lean reseñas de críticos es importante que tener una mente crítica, en su, incluso lo que yo estoy diciendo, o sea, preguntarse, creo que, no sé si ya lo dije una vez en algún episodio, ustedes mismos preguntarse, ¿por qué Sergio dice eso? O sea, ¿qué lo avala? ¿O por qué lo está diciendo? ¿Por qué acaba de decir eso? ¿O, o, o tiene alguna prueba? ¿Presentó alguna prueba lo que está diciendo? Esa es una mente crítica. Y eso es con todo, está en las películas. O sea, ¿por qué...? Esto, ¿por qué? Lo otro. Pregúntense el por qué las cosas. No dejen que la opinión de alguien o el punto de vista de alguien los invada y los haga creer que las cosas son así, ¿sí? Porque... Pues esas las cosas... Pueden ser diferentes, o sea, puede que lo que les estoy diciendo tal vez no estén de acuerdo y está bien... O tal vez ustedes pensaban algo diferente a lo que estoy diciendo ahora cambiaron de opinión. Eso es de humanos, cambiar de opinión. Entonces, piensen bien cuando vean a alguien, cuando escuchen o lean a alguien sus reseñas, sus críticas, sus opiniones, qué palabras usa, de qué manera presenta evidencia, de manera... Eso es una, eso es, este, una manera crítica, de eso se llama pensamiento crítico, en inglés se llama critical thinking. Cuestionarte todo, 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 todo. Porque es una manera de encontrar la realidad o la verdad. Y analicen cuando alguien use la palabra sobrevalorado. Digo, es muy común en redes sociales. Pero ya si en serio, ya un youtuber. O un pinche podcaster pendejo como yo. O un podcaster muy listo que no sea yo. Este... Piensen lo que dice, piensen en las palabras que usa Yo Tampoco si usa una palabra que no les gusta, tampoco lo satanicen Simplemente piensen en cómo explica las cosas, cómo da su opinión Porque de esa manera ustedes mismos aprenden a, a incluso discutir con la persona O sea, en pensar por qué la persona que está hablando en este momento está mal O por qué está bien Piensen en eso Sí, porque también no todo lo que diga yo es como que lee. Puede que en eso esté mal. Simplemente es mi opinión. Tal vez unos cambien de opinión con lo que les diga. Tal vez otros digan, Sergio, estás bien pendejo. Y tal vez sí lo estoy. Así que... Sí, esa es mi opinión de la palabra sobrevalorado. Eso sí, no la usen, amigos. No usen la palabra sobrevalorado. Si la quieren usar, hagan lo que se les hinche la madre. O sea, pero sí, no, no usen sobrevalorado porque... Porque está sobrevalorada? Ah, acá, ¿no? Bueno. Síganme en Twitter e Instagram como... Arroba el Sergio Munoz. También en TikTok. Ya la voy a agregar esas tres. También en TikTok. Arroba el Sergio Munoz. Estoy en Letterboxd. Ahí están todas las reseñas de mis... Bueno, no, no me reseñas. Más bien mis... este, Mi... Registro de películas que estoy viendo. Y este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este... Mi registro de películas que he estado viendo... Y pues los que se quieran unir a Patreon, únanse, estoy dando beneficios, vamos a ver mis cortos, etc, etc, etc. Y este, ¿qué más? ¿Qué más? Patreon, Letterboxd, TikTok, Twitter, Instagram. Yo creo que es todo, mis amigos. Muchas gracias por estar en otro episodio de esta Ok. Así que, que pasen buen día. Bye. <música>